0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Bueno, ya están eh, los restos de la jueza eh, Ruth Bader Ginsburg en el Capitolio de los Estados Unidos. La primera vez que esto ocurre, que un servidor del sistema judicial de los Estados Unidos reposa sus restos en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos. Y vamos inmediatamente con nuestro próximo invitado, como hemos anunciado, el doctor Eugenio Roth. Profesor de Psiquiatría y Salud Pública en FIU Doctor Roth, siempre es un honor tenerlo en el programa eh, Evidentemente que estamos viendo En el caso eh, de, de nosotros lo, Los comunicadores, los periodistas eh, Por primera vez niveles tan altos De agresividad, niveles tan altos De odio niveles de tan altos de fractura entre las propias familias, entre amistades eh, en esta campaña y en esta pandemia eh, ¿cuál es la explicación psiquiátrica a esto que estamos viendo que puede desembocar en, en cualquier tipo de, de tragedia? Buenos días, bienvenido
0: eh, Buenos días, eh, gracias por la invitación Oscar eh, bueno, aquí una de las explicaciones que le podemos dar a esto tiene que ver con que eh, nosotros a través de la evolución de siglos de siglos teníamos el cerebro primitivo que lo conservamos todavía y luego más adelante se agregó el cerebro pensante, el cerebro de la lógica, el cerebro primitivo nos protegía, sobre, eh, o sea daba la o da la sensación de peligro y cuando la persona siente peligro, siente ansiedad, ve una situación ambigua, las dos posibilidades son o pelear o huir, porque en el caso de que fuera un enemigo manejable, el, los humanos eh, en tiempos de antes, o sea, peleaban y si, no el, si el enemigo era demasiado fuerte, huían. Entonces, una de las cosas que sucede en, el, en una situación de peligro es que el cerebro primitivo, eh, como decimos, eh, cancela al cerebro pensante. El cerebro primitivo eh, tiene muchos miles de años de antigüedad eh, por encima del cerebro pensante, que es una adición bastante reciente de manera que la persona se ve frente a una situación de peligro y lo primero que hace el cerebro primitivo es simplificar, porque simplificando se ven más claras las cosas. O sea, empieza la persona a conceptualizar el mundo en blanco y negro. Esta persona enfrente de mí es amigo o enemigo. No hay como mucho punto medio. Luego, pensamos, por ejemplo, de que en los primeros años de la humanidad en el paleolítico, o sea, la edad de piedra, las personas vivían y morían toda su vida en un radio de no más de 100 kilómetros, porque las personas andaban a pie y no había ningún método de transporte, todavía no se había domesticado el caballo, ningún animal que pudiera servir de método de transporte. De manera que cuando el ser humano se encontraba con otro ser humano que tenía un aspecto físico distinto, automáticamente el ser humano asumía que ese individuo era un enemigo. O sea, una persona de una raza distinta, automáticamente es mi enemigo. ¿Por qué? Porque si la vida del ser humano se circunscribía a un radio de 100 kilómetros, una persona de una raza distinta, probablemente venía desde muy lejos y venía a robar o a quitarle los recursos a esa persona que estaba en ese lugar. Entonces lo que sucede en situaciones de peligro es que eh, lo que domina es el cerebro primitivo. Todas las personas que tienen aspecto distinto a uno automáticamente se conceptualizan como un enemigo y el ser humano se eh, prepara para atacar. ¿Cómo Entonces, se puede...?
1: ¿Cómo se puede, bajo las actuales circunstancias, eh, disminuir, contribuir a paliar esta situación donde hay tantas armas en mano de, de la población? Eh, se está hablando de más de 300 armas de fuego, casi el mismo número de, de, de habitantes que tiene eh, los Estados Unidos. Pero además de eso, con estos discursos de odio, con esta situación, como usted dice, ante lo desconocido, ante el peligro, ante los temores, ¿en qué forma podemos eh, usted como profesional hablarle a nuestra audiencia para tratar de mejorar esta situación o de por lo menos
0: aplacarla Bueno, lo que hay que tomar en cuenta Oscar es que en estas situaciones de, de turba cuando las masas se agitan y empieza a eh, el, eh, empiezan las personas a actuar eh, cancelando el cerebro pensante y actuando con la mentalidad de la turba, de destruir, de atacar. Lo que hay es que echarse para atrás y pensar y activar el cerebro pensante porque lo que está eh, actuando en el momento en que se crea la turba es el cerebro primitivo el atacar a todas las personas a todos los, los individuos que son distintos a mí que yo percibo como, como mi enemigo entonces hay que echarse para atrás detenerse y pensar y analizar la situación y ver lo que está pasando y cuál es un miedo real en contraste con un miedo imaginario y tratar de que el cerebro pensante domine sobre el cerebro primitivo que solo ve en blanco y negro de amigo o enemigo o huyo o ataque
1: ahora, en situaciones como esta esto es, eh, para decirlo de alguna forma, un disparador para personas potencialmente que puedan hacer brotes psicóticos brotes esquizofrénicos eh, ser una especie de detonante la situación que estamos viviendo eh, ante el confinamiento ante los problemas económicos ante la campaña política tan agresiva y a veces tan sucia ¿cómo, cómo, cómo, cómo vería usted esta situación como detonante de de personas que aparentan estar normales y de buenas a, a primera a, hacen un brote?
0: No cabe duda de que las personas que están, como se dice, en la cuerda floja se pueden caer de la cuerda floja en una situación como la que estamos viviendo. Lo primero es que es un enemigo invisible. Es un virus que no se ve. Es algo desconocido. Entonces eso crea más miedo todavía, porque es un miedo a algo que no se domina, que ni siquiera se puede ver, ni palpar. Y lo otro es la agitación política, que en vez de calmar a la población, lo que hace es agitarla, como tú bien has señalado.
1: Ahora bien, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos oyentes para tratar de llevar esto de una mejor manera?
0: eh un consejo que yo daría es tratar de disminuir las horas que se pasa eh, uno oyendo la retórica política en los medios de difusión, porque hay un efecto de saturación que sucede cuando uno prende eh, la televisión o prende la radio y es un constante bombardeo político de eh, un partido en contra del otro, unas acusaciones contra otras acusaciones, y eso va creando una situación de ansiedad donde la persona está eh, muy irritable, muy uh, uh, en estado de alerta y eso se puede disminuir controlando la cantidad de tiempo y la cantidad y la el tipo de programa que uno sintoniza en estos tiempos tan inciertos,
1: lo mejor es seguir oyendo el viernes de bellonera, ¿no? con buenos boleros, <risa> doctor Rote un gran abrazo y muchísimas gracias, estaremos en contacto
0: con el afecto y admiración de siempre, Oscar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Eugenio Rote. Bueno, efectivamente, vamos a disfrutar un poquito más la vida.